1: nach jedem Spieltag in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Jetzt wollen wir uns anhören, was hatten wir zur Eintracht Frankfurt zu verzapfen? Und bitte. Vorher wollen wir aber kurz noch über die Partie von Schalke 04 sprechen, denn wer hätte es gedacht, die spielen noch eine Rolle im Abstiegskampf. Und zwar jetzt nicht die Rolle, die sie sich gewünscht hätten, also dass sie sich noch retten könnten. Nein, die Nummer ist natürlich schon lange durch. Nein, aber Schalke 04 könnte eingreifen, nachdem man jetzt am Wochenende schon eingegriffen hat in dem Kampf um die Champions league Plätze. Denn gegen Eintracht Frankfurt gab es den dritten Saisonsieg der Schalker und vielleicht kann man damit jetzt sogar verhindern, mit der schlechtesten Bilanz eines Absteigers seit Einführung der Drei-Punkte-Regel die Saison zu beenden. Dafür bräuchte es noch einen weiteren Sieg. Aktuell ist da, glaube ich, der SC Freiburg mit 18 Punkten der schlechteste Absteiger. Gegen Eintracht Frankfurt schießt Schalke, haltet euch fest vier Tore und kommt dabei sogar nach einem Rückstand zurück ins Spiel. Nachdem zuerst Schüntelaar, Silva und Endika getroffen haben, fallen dann zwischen der 52. und 64. Minute weitere drei Tore. Alle für Schalke. Idrissi und Florian Flick treffen zum ersten Mal in ihrer Bundesliga. Laufbahn und Matthew Hoppe darf dann auf 4 zu 2 erhöhen. Offen zwischendurch kommt dann Silva noch zum Anschluss stellt damit auch den Rekord von Bernd Hölzenbein. Den hatte er schon vorher aufgestellt, den hat er überholt. Er ist jetzt der erste Frankfurter, der innerhalb von einer Saison 27 Tore geschossen hat. Oder ja vielleicht noch mehr, es gibt ja noch ein weiteres Spiel. Aber das war es dann, Solveig. 4 zu 3 für Schalke, 3 zu 4 aus Sicht der Frankfurter. Was fangen wir denn jetzt mit diesem Spiel an?
0: Ich finde, das ist ähm, ein Spiel und auch eine Zeit für die Eintracht, gerade die zeigt, dass nicht alles sportlich ist. Also diese Eintracht-Mannschaft hat ja jetzt wirklich gezeigt, dass sie alles kann. Ich glaube, ich habe das letzte Mal, als ich hier war, gesagt, diese Eintracht-Mannschaft ist gerade unschlagbar. Ich weiß nicht, wie irgendjemand diese Mannschaft schlagen soll. Ähm, und das ist jetzt einfach hinfällig, seit Hütter seinen oder Hütter hat es ja selbst nicht gemacht, aber seit der Abgang von Hütter bekannt geworden ist. Und das ist für mich so ein krasser Einschnitt, der zeigt, dass einfach nicht alles sportlich ist, weil an der Mannschaft hat sich nichts geändert. Wir haben immer noch die gleichen Spieler, es war keiner groß verletzt, es ist mit keinem irgendwas passiert und es funktioniert einfach nicht mehr.
1: Ja, aber Adi Hütter ähm, und Freddy Bobic sagen doch, das habe gar nichts, das eine habe nichts mit dem anderen zu tun.
0: Oh, don't get me started. Wow. <lacht> ähm, ja, es ist, ähm, ich, ich finde, man kann es ihnen gar nicht so sehr ank ankreiden, also Hütter und Bobic, weil Bobic, der nach Berlin will wegen der Familie, das verstehe ich, das verstehe ich wirklich von Herzen und ich finde, das ist auch im modernen Fußball ein Move zu einer ja wirklich wesentlich schlechteren, wenn auch vielleicht finanziell besser dastehenden Mannschaft zu wechseln. Ähm, der den man jetzt nicht unbedingt nur kritisieren kann, weil es karrieremäßig, weiß ich nicht, ob es unendlich viel Sinn macht, aber er sagt halt, er möchte nach Berlin und das sehe ich, das verstehe ich. Und der Bobic-Abgang war ja jetzt auch nicht unbedingt, also da war ja nichts dran auszusetzen eigentlich. Und Hütter, Hütter hat einfach nie behauptet, dass er ein Trainer ist, der seine Mannschaft liebt. Ja, Hütter ist... Was ja, ist du für ein Satz das. Ich, eigentlich. Meine, das, ich meine, dass relativ wertfrei. Also ich persönlich als Fan bevorzuge natürlich Trainer wie Kofeld, die wirklich ihr ganzes Herz auf dem Platz lassen und die die Mannschaft und das ähm, und den Verein lieben. Und ich glaube, dass die Eintracht von so einem Trainer nicht Kofeld, aber von einem Trainer wie Kofeld sehr profitieren könnte, der eben aus diesem Grund an der Seitenlinie steht. Aber Hütter hat das niemals behauptet. Hütter ist ein Karrieremensch. Hütter hat einen Karriereplan. Und er ist als dieser Mensch zur Eintracht gekommen und hat nie behauptet, jemand anders zu sein. Das steht erstmal da, wie er sich jetzt verhält. Das kann man ihm durchaus ankreiden, finde ich, weil niemand, es würde Hütter keine Zacken aus der Krone brechen, sich in der Pressekonferenz hinzustellen und zu sagen, ja, mein Wechsel hat ähm, Unruhe in die Mannschaft gebracht, mein Wechsel ist Schuld daran, dass es jetzt so ist, wie es ist. Es tut mir leid. Es würde ihm kein Zacken aus der Krone brechen. Es hat nichts mit seiner Qualität als Trainer zu tun. Es ist einfach nur dumm gelaufen am Ende. Oder jemand hat es mit Absicht durchgesteckt. Das wissen wir nicht. Keine Ahnung. Aber ähm, es würde Hütter keinen Zacken aus der Krone brechen, sich so von der Eintracht zu verabschieden. Und das das kreide ich ihm schon sehr an, dass er dieses Rückgrat nicht hat das zuzugeben, sondern jetzt irgendwie versucht, seinen Ruf zu retten und es ist so ein bisschen, ähm, ja, ich weiß gar nicht, irgendwer hat neulich mal zu mir gesagt, das ist so ein bisschen so, ein, ist ja mein Ruf und nicht deiner Ding, was er da gerade fährt ja. und das finde ich ehrlich gesagt ziemlich verwerflich, weil diese Mannschaft, die hat wirklich alles gegeben, natürlich für die Eintracht, aber auch für ihn, glaube ich und er hat diese Mannschaft jetzt einfach hängen gelassen und er hat die Fans auch ein bisschen hängen gelassen und sich jetzt so zu verabschieden, das finde ich sehr, sehr schade.
2: Ja, möchte ich auch äh, mitgehen. Ich glaube, dass Adi Hütter sehr froh sein kann, dass keine Fans am letzten Spieltag im Stadion sind. Das ähm, hat aus meiner Sicht sehr wenig Gespür für so eine Situation ähm, bewiesen. Jetzt mit diesen Aussagen nach dem Spiel bzw. in der Pressekonferenz, weil er da unfassbar technokratisch rüberkommt. Ja klar wissen wir, dass ja. äh, Europapokal für Eintracht Frankfurt sowieso schon ein hervorragender Erfolg ist. Keine Frage. Aber darum ging es in diesen Spielen nicht. Sondern die Leute haben von diesem ich hätte Hitbeiner gesagt, äh, angesichts der aktuellen Machtverhältnisse und Finanzverhältnisse in der Bundesliga und in Europa von dieser einmal im fan chance mhm. irgendwie Champions League zu spielen. Die Leute haben geträumt und das ist weg. Und vor allem sie haben ja zurecht geträumt, die hatten sieben Punkte Vorsprung auf Dortmund. Und das war ja nicht irgendwie so, dass die alle sofort den Kopf in den Wolken hatten, sondern ich glaube, die Eintracht-Fans haben da auch so einen gewissen Zweckpessimismus äh, mittlerweile entwickelt über die vergangenen Jahre und die waren aber dann, also bei sieben Punkten kann man wirklich anfangen, sehr äh, realistisch auch schon mal so die Reiserouten sich rauszusuchen und so ähm, und das hat er erkennt er nicht und das finde ich halt irgendwie äh, tatsächlich, also wie du sagst, verwerflich. Ich finde es halt äh, gespürlos. Und ich glaube, dass ich, alle Fans, die einen Trainer wie Adi Hütte demnächst bei sich haben, sich immer dann die Frage stellen müssen, ob sie halt äh, diese, aus diesem Jealous Girlfriend-Meme dieses äh, Mädchen sind, über das der Typ dann hinwegguckt. Ja, weil es gibt dann halt einen Club, der noch irgendwie vielleicht besser ist und besser in den Karriereplan passt. Also man ist dann halt immer nur so ein Steinchen auf dem Karriereweg von Adi Hütter und das ähm, weiß ich nicht, ob das so cool ist. Und das gleichzeitig, das ist jetzt so eine Fansicht, aber gleichzeitig als Mannschaft, wie kann ich dann jemanden vertrauen, der äh, diesen Weg, auf dem man sich irgendwie einschwört sportlich, dann einfach nicht mitgeht, sondern sagt, okay, ich bin dann weg.
0: Also ja, genau das, 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 das,
2: also so als Führungsperson finde ich das unfassbar ja. schwierig. Sehr technokratisch genau. gedacht.
0: Er hat einfach Eintracht Frankfurt überhaupt nicht verstanden. Also er, er hat, wie du sagst, ne, so wenn ein Eintracht-Fan träumt, das ist, schon, das ist schon eine Hausnummer. Ja, weil Eintracht-Fans sind grundsätzlich ja immer, du kannst, glaube ich, 5 zu 0 führen, du findest einen Eintracht-Fan, der sagt, äh, 80. Minute, da kann noch einiges passieren. Ja, so. Und, ähm, wenn Eintracht-Fans träumen dann, dann passiert da was und dann passiert da auch nicht nur was konkret sportlich ist sondern dann passiert da auch eine energie und diese energie hast du gemerkt in der mannschaft in der mannschaft sind auch leute die träumen ja da sind leute die, bei denen es um die Emotionen geht um dieses zusammenhaltsgefühl um dieses ja, so, ein, so ein hinteregger der ja eine große stütze war in in der ganzen eintrachtsaison der streikt sich aus Augsburg weg, weil es menschlich nicht passt. Ja? Und ähm, das ist ein Typ, glaube ich, möchte ich jetzt mal unterstellen, den sowas angeht. Wenn, hm. wenn ein Hütter sagt, ja, pff, ihr seid irgendwie so mein, mein Stepping Stone und meine, mein Mittel zum Zweck, aber das Gladbacher Stadion ist genauso schön, nur andere Farben. Ja? Ich glaube, dass, da sind einige in der Mannschaft, die sowas angeht. Und das merkt man jetzt.
1: Ja, ja, klar. Und das ist Für so, die...
0: so schade, weil er ja. hätte auch in den letzten Spieltagen von dieser Mannschaft, glaube ich, noch alles haben können, wenn er so ein bisschen verstanden hätte, worum es bei Eintracht Frankfurt geht.
1: Ja, beziehungsweise, da habe ich jetzt eine These, vielleicht hat äh, Adi Hütter sehr genau verstanden, um was es bei Eintracht Frankfurt geht, nur er hat verstanden, worum es bei Freddy Bobitz Eintracht Frankfurt geht und nicht bei Axel Hellmanns, Eintracht Frankfurt, dem Vorstandssprecher. Also wenn ich mir die Außendarstellung sowohl von Freddy Bobic als auch von Adi Hütter ansehe, die abwiegen und die im Grunde schon seit Wochen abwiegen und, und diese Außendarstellung ist ja katastrophal, ich möchte da kurz, und das mache ich ja eigentlich nie im Rasenfunk, ich möchte kurz den Beginn, der Spieltagspressekonferenz nach dem Schalke-Spiel einsprechen. Normalerweise beginnen die Pressekonferenzen immer so, der Gästetrainer beginnt, bekommt dann von seinem Pressesprecher oder vom in Nicht-Pandemie-Zeiten vom Pressesprecher des äh, gastgebenden Teams oder der Pressesprecherin, sind auch viele Frauen dabei, das Wort und wird immer gebeten, ihre Einschätzung zum Spiel, ihre Analyse des Spiels und in der Regel erzählen dann die Trainer nochmal aus ihrer Sicht das Spiel nach und sagen dann, dass sie nicht ganz zufrieden sind oder dass sie froh sind, dass sie noch den Punkt bekommen haben oder und so weiter. Und so, fort. und so beginnt die Pressekonferenz, die ja derzeit der einzige Weg ist, wie Adi Hütter auch zu den Fans sprechen könnte. Eine andere Möglichkeit hat er gerade nicht. Die beginnt folgendermaßen. Wir hören zuerst Marc Hindelang, den Pressesprecher von Eintracht Frankfurt. Grüße unseren Cheftrainer Adi Hütter und Adi bitte dich, dieses Spiel diesen Nachmittag zu analysieren. Ähm, guten Tag zusammen. Die Enttäuschung ist natürlich groß, Stachel sitzt tief, brauchen wir nicht diskutieren. Wenn man hier 2-1 führt und 4-3 verliert, ist die Enttäuschung natürlich sehr, sehr groß. Ja, Fragen bitte. Ja, Fragen bitte. Und tiefer wurde es nicht. Er wurde noch dreimal gefragt, Herr Hütter, Woran lag denn das jetzt? Wir, sp wir sprechen ja hier eigentlich über ein 3 zu 4 gegen eine Mannschaft, die jetzt 25 Tore erzielt hat. Gegen Schalke 04 haben, hat man vier Tore kassiert, drei innerhalb von zwölf Minuten. Er wird mehrfach nach einer Analyse gebeten und er kommt aus aus einer Emotion heraus und das kann auch Enttäuschung gewesen sein. Ich will nicht sagen, dass es Arroganz ist, aber er kommt nicht über dieses Niveau hinweg, dass er sagt, ja war halt doof, wir dürfen halt, am, also das tiefste, wo er dann hinkam, ganz am Ende der Pressekonferenz war, als dann Sonja Paul zum dritten Mal gefragt hat, <lacht> Herr Hütter, jetzt sagen Sie uns doch mal bitte irgendwas Sportliches zu diesem Spiel, hat er gesagt, ja wir dürfen halt nicht so verteidigen. Ich meine, was ist denn das? Also was soll denn das? Wer soll sich denn damit identifizieren? Wisst ihr eigentlich, für wen ihr diesen verdammten… Sch also ihr spielt doch nicht für… Also klar spielt ihr auch für euch, aber das ganze Ding ist doch nur da wegen der Fans. Und jetzt sind die Fans sowieso schon gerade nicht da, da. Du hast das einzige Forum, in dem du zu den Fans sprechen kannst, außerhalb deiner eigenen sozialen Netzwerke. Und dann setzt du dich da so hin, egal wie enttäuscht du bist nach so einem 3 zu 4. Ich finde das so unprofessionell.
0: Es ist komplett unprofessionell, das gesamte Auftreten von ähm, auch einem Mark Hindelang und Adi Hütter ähm, in dieser ganzen Saisonabschlussgeschichte. Und ähm, ich weiß nicht, Arroganz, ja, ich glaube, Hütter ist schon an sich irgendwie ein ja, arrogant weiß ich nicht, aber so ein Typ, der schon eher in die arrogante Richtung geht. Das muss ja auch nicht schlecht sein. Ne? Das kann ja auch gerade in diesem Fußballbusiness. Sehr, sehr gut sein, wenn du dich nicht auf alles einlässt. Ich glaube, es ist ihm einfach egal. Ich glaube, der hat einfach, der hat abgeschlossen, der weiß genau, er hat mit der Eintracht im nächsten Jahr nichts mehr zu tun. Und, ähm, also außer zweimal im Jahr. Und ähm, ich glaube, es ist ihm wirklich einfach egal. Ich glaube, Adi Hütte hängt mit keiner Faser seines Herzens an der Eintracht. Und ich glaube, das ist das große Problem. Und das ist das, was die Fans ihm auch so übel nehmen.
2: Ich kann das übrigens, ähm, das ist ja so ein, vielleicht auch so ein Symptom, was man ja von sich selbst kennt, wenn man einen Job gekündigt hat, aber dann halt vielleicht noch die Zeit, bis äh, das irgendwie ähm, ausläuft der Vertrag äh, noch dann im Unternehmen verbringt, da ist man ja auch schon gelöst, sag ich mal. Ja, also so innerlich gekündigt, wie auch immer. Aber dann mhm. ist, äh, da hat man ja nicht mehr dieses Verantwortungsding, sondern hat halt auch so, okay, bis dahin noch. Und ja, ich mache noch den Kram, so business as usual. Ich würde aber schon sagen, also enttäuscht waren, das äh, kann man sagen. Aber er hat halt, auch, ist auch null auf zum Beispiel, das, bei dieser Pressekonferenz, ich habe mir die auch komplett angeschaut. Ähm, da ist er ja auch zum Beispiel null auf das eingegangen, was ähm, äh, Rode gesagt hatte, der ja ganz klar einfach alle, und das ist, glaube ich, auch genauso kurz äh, der Weg, den man in so einer Situation geht, einfach alle in die Pflicht genommen hat und gesagt Ja, wir haben als Mannschaft und auch als Trainer versagt. So. Und das ist einfach der Punkt, Also und zwar nur mit Blick auf die Champions League, nicht als äh, komplette Saison, ist nicht im Eimer oder so, aber nur mit Blick auf die Champions League stimmt das halt auch dann also dieses sportliche Ziel was man ja aus einer hervorragenden Situation hatte ja das natürlich haben sie das versagt das ist auch das passiert auch und da bricht man sich tatsächlich keinen Zacken aus der Krone sowas auch zu sagen und ja ich fand es auch ein bisschen merkwürdig ich fand aber auch das Spiel sehr merkwürdig falls wir darauf noch kurz <lacht> ja, kommen wollen Ja, gerne weil ähm, ich würde
0: gerne noch ganz kurz sagen ja. dass glaube ich kein Frankfurter Fan ernsthaft wirklich jetzt krass enttäuscht ist, dass wir nicht Champions League spielen. Natürlich ist das irgendwie so eine Once-in-a-Lifetime-Opportunity, klar. Aber ich glaube, damit hat A, keiner ernsthaft gerechnet und B, weiß auch jeder, dass dazu ein bisschen mehr gehört als wirklich nur guter Fußball und dass das immer auch schiefgehen kann, ne? gerade für eine Mannschaft wie Frankfurt. Ich glaube, darum geht es wirklich keinem Fan, sondern es geht einfach nur um die Art und Weise, wie.
2: Ja, d'accord. Und ähm, da, da bricht auf, sich... Ja.
0: Da würde sich wirklich niemand, da würde auch einem Hütter niemand was Böses denken, wenn er einfach sagen würde, ja, ja, wie du sagst, haben wir gemeinsam verkackt irgendwie.
1: Und dann das Spiel, das wir noch hatten. Sebastian, da müssen wir ja auch drauf gucken, weil wir wollen ja gleich nochmal über den 34. Spieltag sprechen. Und da wird ja Schalke 04 eine Rolle spielen, weil die auswärts in Köln spielen. Muss sich Köln jetzt wieder vor Schalke fürchten,
2: Sebastian? Ja, die müssen mal, also um bei Friedhelm Funke von vorhin zu bleiben und den Ball aufzunehmen, ähm, sich fragen, ob sie in eine Falle von Schalke laufen können. Weil, was wir ja gesehen haben, ist in diesem Spiel, schnell können sie offensichtlich mittlerweile wieder und sie können auch das Mittelfeld überspielen. Mhm. Also ähm, Und dann, ähm, wenn man dann halt so verteidigt, wie Frankfurt das dann auch gemacht hat, dann trifft auch Schalke das Tor. Und da muss man sich als Köln schon mal die Frage stellen, wie man dann eigentlich gegen so eine Schalker Mannschaft ähm, auftreten möchte. Aber das ist dann halt schon für später. Äh, für mich ist, ähm, also ich fand das ganz interessant, weil halt äh, wirklich ein unfassbarer Torwartfehler von Christian Fehrmann. Ja, heißt Christian Feldman. Ralf Fährmann. Ralf Herrmann, Entschuldigung, ich bin immer noch bei Hertha. Aber äh, bei, von Fermann jedenfalls, äh, dieser Torwartfehler, der hatte eigentlich alles, äh, um dieses Spiel wieder in Richtung Frankfurt komplett zu lenken und äh, Schalke da eigentlich so, ja, so den üblichen Weg gehen zu lassen. Und ähm, ich möchte nur sagen, dass halt Leute, die jetzt denken, okay, ja, cool, äh, junge Spieler haben getroffen und so weiter, das verstehe ich emotional. Aber das ist sicher nicht der Weg, wie Schalke in der zweiten Liga spielen wird. Also es, man darf sich da jetzt von diesem einen Spiel und diesen vier Toren überhaupt nicht blenden lassen. So viel Platz gibt es in der zweiten Liga überhaupt gar nicht. Ja, das waren ja, ja und so viel Tiefe auch nicht.
1: Ja, und das waren das waren ja Situationen, das war ja das, was glaube ich die Eintracht Frankfurt-Beobachterinnen und Beobachter so wahnsinnig gemacht hat. Das waren ja Situationen in Über- oder Gleichzahl. Also wo drei Angreifer auf drei Verteidiger zulaufen oder einmal war es sogar ein Vier gegen zwei, dass man dann noch gut ausgespielt hat. Da gab es dann noch, äh, da, da war auch eine, eine kleine Wolte noch mit drin, weil da die Verletzung von So noch mit reinkommt. Aber das waren ja trotzdem Situationen, das sah ehrlicherweise nicht aus wie Bundesliga. Wenn man da ein Standbild gemacht hätte und die Trikot anonymisiert und gefragt hätte, okay, welche Liga ist das? Hätte man nicht gedacht, dass in der ersten Liga sowas möglich ist. Also das wird es jetzt wahrscheinlich auch nicht noch so oft geben für Schalke 04.
2: Ja, und aus der Sicht würde ich dann halt Köln wieder sagen, eigentlich alles okay. Ähm, macht mal den Funkelplan, der hat ja sicher einen und ähm, das wird dann auch schon in Ordnung sein. Das wird dann auch reichen für einen Sieg gegen Schalke.
1: Salve, so, wie hat dir Schalke 04 gefallen?
0: Ja, alles rausgeholt, was ging, würde ich sagen. Also ich ich finde, da muss man schon auf jeden Fall auch Respekt zollen, ne, weil ähm, eine Mannschaft wie die Eintracht da erstmal so so reinzugehen überhaupt und sich da auch nicht nicht beirren zu lassen, weil im, am Anfang hat die Eintracht ja schon einiges richtig gemacht, das war schon relativ konsequent, wie sie da Schalke irgendwie in der eigenen Hälfte festgehalten haben, finde ich. Und ähm, du weißt ja als schalker auch, was da für eine Mannschaft kommt und was da was da auch für Spieler mit mit welcher einzelqualität da kommen. Und ich glaube, da kannst du als feststehender Absteiger schon auch mal angst kriegen, finde ich kann man oder zumindest Respekt ne großen Respekt. Und ich finde da so rotzfrech ranzugehen und natürlich der Elfmeter erstmal weiß ich nicht, wenn es den nicht gegeben hätte, das, das gibt natürlich auch erstmal, einen Push, aber da so weiterzumachen und dann wirklich vier Tore zu schießen gegen eine Eintracht, die ja auch eigentlich keine schlechte Abwehr hat und die auch einen sehr, sehr guten Torhüter hat, das finde ich schon eine mentale Leistung, die man respektieren muss. Also da habe ich wirklich allergrößten Respekt vor, da so aufzuspielen. Ja,
1: das leitet uns über. 34. Spieltag. Es ist die Tabellenkonstellation wie folgt. Köln 30 Punkte, Werder Bremen 31 Punkte, Arminia Bielefeld 32 Punkte. Es sind die Plätze 17, 16 und 15. Das heißt, nach dem 34. Spieltag wird eine dieser drei Mannschaften sicher nicht abgestiegen sein. Eine von diesen drei Mannschaften wird sicher abgestiegen sein und eine dieser drei Mannschaften wird noch die Relegation spielen müssen. Und die Gegner sind sind der erste FC Köln auf Platz 17 spielt zu Hause gegen Schalke 04, Werder Bremen auf Platz 16 spielt zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach und Arminia Bielefeld sind die einzigen mit einem Auswärtsspiel, spielen beim VfB Stuttgart. Sebastian, du hast jetzt die einmalige Gelegenheit, eine Prognose abzugeben, die dann genauso eintreffen wird und dann wirst du in einer Woche der gefeierte Held sein.
2: Ich hoffe, es wird sich niemand an meine Prognose erinnern und mir vorhalten, auf jeden Fall. Das ist mal so als Vorrede. Ich ähm, gehe ja. tatsächlich äh, komischerweise davon aus, dass äh, Köln die Klasse hält mit dem Sieg gegen Schalke. Und ähm, Werder direkt absteigt und Bielefeld äh, in der Relegation landet. Tatsächlich. Aber ich sehe überhaupt nicht, wie ähm, Bremen gegen Blattbach...